0: Nós temos vindo a estudar ah, as cartas que são escritas àquelas igrejas. Eu sei que muitas vezes o livro do Apocalipse é esquecido, mas há aqui ah, recados, há aqui mensagens muito importantes a que são dadas a estas igrejas. Eu, eu, a, a carta aqui que vamos ah, ler hoje e tratar hoje é a carta de Sardes. Sardes era uma cidade, ou Sardis, que na altura ficava a cerca de 48 quilómetros no sudoeste ah, de Tiatira, ah, no Monte Túmulo. Hoje as suas ruínas estão perto da cidade de Sartre, na, na Turquia. No fim do Império Assírio, por volta do ano 612 a.C., a, a Babilônia estava a dominar toda a Mesopotâmia e Sartre se tornou a capital do reino ah, da Lídia. Ah, ela tinha ah, não só a questão ah, geográfica, porque era num monte também, então o povo menos abastado vivia no, no vale mas quer toda a parte do povo mais com mais posses, assim como toda a realeza, viviam no topo do mundo, ok? E eles consideravam aquela cidade que era uma cidade impenetrável, também. Tá é, é, também é conhecida na parte metalúrgica, quando é possível separar o ouro e a prata, foram das primeiras cidades a, com, a começar a cunhar moedas de ouro, de prata, era uma cidade riquíssima, também. Tá mas pelo facto de eles pensarem que aquela cidade era impenetrável, novamente por ser num monte, os guardas nem sempre estavam ah, nos seus postos. Era uma cidade que não dava muita atenção em vigiar as suas muralhas. E por duas vezes, ah, quer por Cero ah, e mais tarde por Alexandre Grande, Cero Grande e mais tarde por Alexandre Grande, por duas vezes, por uma pequena fissura que havia na muralha que eles nunca tinham percebido, Aquela cidade foi conquistada sem qualquer esforço. E é interessante ah, aquilo que lhes é escrito. E vamos, eu queria que os irmãos pudessem acompanhar a leitura. Capítulo 3, verso 1 a 6, que diz Ao anjo da igreja em Sardes escreve Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegres as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei a contra ti. Verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, as vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. E mais uma vez, ó oh Pai, estamos gratos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que nos estás a dar neste dia, de juntamente com estes nossos irmãos fazermos parte, e sabemos fazermos parte do corpo do qual Cristo é o cabeça. Estamos gratos, ó oh Pai, pelo privilégio que temos, Senhor, de poder ter a Tua Palavra nas nossas mãos. Mas não só o ter nas nossas mãos, mas nesta manhã, Senhor, que Tu abres o nosso coração e que Tu possas falar a cada um de nós. Que nós possamos estar dispostos a ser usados para a Tua glória. Em Teu nome. Amém. amém. Eu queria, a primeira coisa, e é o tema que eu dei a esta mensagem é precisamos viver. Repara que aquilo que o Senhor, e o Senhor, novamente ao escrever, a carta diz, olha, conheça os Teus obras. Bem, todos nós que estamos aqui, a nossa vida não é pública no sentido, de não é tudo relatado, ninguém sabe de tudo, mas há uma pessoa que sabe de todos e qualquer mínimo por nós, que é a pessoa do nosso Deus. Ele sabe o que se passa na nossa vida, ele conhece as nossas obras. E aqui o que é dito é, olha, conheço as tuas obras, que tens nome que vives, mas estás morto. Precisamos viver. A primeira coisa que eu queria que pudéssemos ver aqui é exatamente isso, a necessidade de reviver. Okay? Muitas vezes quando olhamos e, ah, e talvez possamos conhecer, muitas vezes as igrejas vivem das aparências. Parecem uma coisa, mas não são. E quando, irmãos, há uma coisa aqui, quando eu falo igrejas, eu estou a falar de nós nós é que somos a igreja não são quatro paredes, não é um edifício nós é que somos a igreja por isso, quando está referido a uma igreja está a dizer que aqueles que estão naquele grupo local seja onde for muitas vezes vivem da aparência muitas vezes ah, ah, parecia mais um cemitério espiritual do que um jardim com vida em que parece que tudo ah, é, floresce, parece que há vida mas não há e porquê? Porque muitas vezes vivemos das aparências. Sardes era conhecido pela sua riqueza, pelo comércio que existia na altura, por tudo aquilo. Ela estava, e novamente digo, geograficamente, estava num sítio excelente. Mas ela vivia da, da reputação do seu passado, que tinha ficado lá atrás. Talvez possamos estar a viver porque somos filhos de, de alguém que é conhecido ou porque estamos num, crescemos numa igreja que é conhecida pelas suas obras. Mas a verdade, o que Deus quer e precisa é que eu, como parte deste corpo, esteja disposto a servi-lo. E talvez muitas vezes na minha vida eu tenha o nome de que estou vivo, mas estou morto. Parece que eu ando, eu costumo dizer, nós andamos no automático, não é? E a verdade é que Normalmente, quando nos levantamos, eu sei que uns têm um acordar mais fácil do que outros, mas, normalmente, aquilo já é automático. Já ninguém pensa. A gente levanta, faz o que tem a fazer, veste, se toma para o almoço. É automático. E o problema é quando nós vivemos uma vida com Cristo no automático. O que é que é normal um domingo? O culto. A hora que for, a gente já sabe. E se houver durante a semana, culto de oração, seja o que for, É automático. Mas mais do que isso, o que Deus quer é que seja algo que seja vivido de coração. Algo que seja vivo. Imaginemos ah, os, os homens que estão aqui. Se vocês vão comprar um ramo de flores para as vossas esposas, o deixam uma semana na garagem, sem água, e depois vocês vão oferecer. São flores? São. Qual seria a reação das, das esposas? Porquê? Porque era algo que parecia mas já estava morto. Parece uma flor, mas morreu. É algo que nós precisamos de viver. Havia crentes, na altura, que estavam num estado terminal. Ou então coma, que agora é algo que nós ouvimos, infelizmente, por causa da pandemia, todos os dias. Estavam em coma. Estavam a viver, mas não faziam nada e o primeiro desafio para mim nesta manhã é para cada um de nós como igreja e mais uma vez ao facto de estarmos a caminhar e a cooperar juntos precisamos reviver algo que estava se está ali a murchar precisamos de pôr água precisamos de cuidar precisamos de pudar. assim a irmã Leonor tem ali um jardim lá fora que eu já disse que é um pequeno paraíso é? ainda há pouco tempo estivemos aí as árvores cheias de fruto mas dá trabalho é preciso cuidar, é preciso regar, é preciso podar, é preciso, quando há de parte, amarrar. Agora imaginem se ninguém cuidar daquele jardim. É um jardim? É. Mas em pouco tempo vai ficar morto. Não vai dar fruto. E as nossas vidas devem ser vividas para dar fruto ao nosso Deus. Eu queria recordar a, a, a parábola do filho pródigo. Eu penso que todos estamos cientes, mas lembra-se um filho que disse Pai, dá-me a minha parte. Eu já estou farto de estar aqui em casa. Eu preciso de viver. Eu tenho que ver o que o mundo oferece. Dá-me a minha parte. E aquele jovem foi. Até ao chegar ao ponto que eu tinha que comer aquilo que os porcos comiam. E eu começo a pensar... Até os empregados do meu pai têm o que comer. E eu estou aqui no meio dos porcos. Vou voltar para o meu pai e vou dizer... Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho... Mas se me tratares, pelo menos, como um dos teus criados, já é muito bom. Em Lucas capítulo 15 e 24, a resposta do Pai é uma coisa magnífica. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Meus irmãos, nunca é tarde demais para reviver. Ouvimos histórias hoje de, 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 hoje de manhã de pessoas que diziam assim... Talvez eu não sou digno de chegar a Cristo. Talvez a minha vida não esteja de um modo digno. Se calhar eu preciso pôr tudo em ordem. Não! Nunca é tarde. A primeira coisa que temos que fazer é, quê? é ter Cristo na nossa vida. É estar prontos a servir e através do Seu Santo Espírito Ele vai trabalhando nas nossas vidas. É necessário a reviver. Hoje é urgente. Precisamos de mostrar... O nosso nome e de quem somos. A segunda coisa que queria que pudéssemos ver nesta passagem é os imperativos para viver. No versículo 2, no, no versículo 3, diz o seguinte: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. A verdade é que aquela igreja já tinha sido instruída com a verdade. Aquela igreja sabia o que era esperado dela. E, novamente, quando eu refiro Igreja, aqueles irmãos sabiam o que era esperado de cada um deles. Por isso, ele disse, olha, lembra-te do que tens ouvido e guarda Sabe uma coisa? Hoje, eu acho que nós desvalorizamos, muitas vezes, a Palavra do nosso Deus. Como eu disse, nós temos acesso, temos não sei quantas versões, temos não sei quantas capas, pode ser amarela, azul, cor-de-rosa, de gangue, letra grande, letra pequena... Nós desvalorizamos muitas vezes aquilo que temos. O tesouro que nós temos na nossa mão. E nós precisamos de voltar aqui. Porque muitas vezes nós vamos nas teorias dos homens. E era um problema, na altura. Aquilo que era oferecido. Mas deixem-me fazer uma pergunta. Não é o meu problema hoje? O que é que o mundo nos oferece diariamente? Não parece melhor aos nossos olhos, muitas vezes humanos, do que aquilo que está aqui? E a verdade é que nós precisamos de voltar... A palavra de Deus, porque ela é a fonte da vida. Ela é o nosso alimento. É dela que nós nos precisamos de alimentar diariamente. Precisamos voltar às Escrituras, à Palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é pura e ela é escudo para os que nele confiam. Provérbios 35. A palavra de Deus é pura. Não há nada melhor. É interessante que ontem estava a haver um programa de sobrevivência. E a primeira preocupação daqueles que têm tendo sobreviver é a água. Então, eles encontravam água, mas a água não estava pura. A água tinha que ser fervida. E, e mesmo depois de fervida, ela era amarela. Eu não sei se conseguia beber aquela água. Mas, ela era, mas eles tinham que beber para a sobrevivência. A palavra do de nosso Deus, ela é pura. Ela não precisa de nenhum filtro. É algo que nos dá vida. A segunda coisa que podemos ver aqui é voltar à vigilância espiritual. Um dos problemas daquela cidade foi que eles estavam tão seguros que era impenetrável aquela cidade, que eles nem vigiavam. No versículo 2 diz, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Irmãos, eu tenho que ser muito sincero convosco e cada um tem que olhar para si. Quantas vezes nós nos achamos os maiores. Ah, isso pode ter acontecido aqui ao Afonso, mas a mim não. Pode acontecer com o irmão Joaquim. Ah, mas a... a mim? Ah, não. Isso eu nunca... Acontece ou não acontece nas nossas vidas? Nós achamos que somos impenetráveis, temos tudo o que precisamos. A verdade é que se nós não vigiarmos, nós vamos acabar por cair. E o Senhor avisa a igreja, olha, eu virei como ladrão. E tu nem irás ter conta de como, nem quando eu virei. Já agora, alguns irmãos já foi assaltado em casa ou carro? Já? Ok. O assaltante mandou uma carta com aviso de recepção a hora. Não foi, não foi? Olha, prepare-se que em tal dia eu vou... A verdade é essa. Nós temos que estar vigiantes. vigiar e orai para que não... Pequeis, lembra-se o próprio Senhor Jesus quando os discípulos ele disse: Olha, ficai comigo e vigiai um pouco. E ele se afasta, o ok? que ele volta? Ele diz: Não foram capazes de vigiar um pouco. E novamente ele recorda: Vigiai e orai para que não pequeis. Nós temos que estar atentos, nós temos que precisar de vigiar o que está à nossa volta. Novamente, como grupo, nós temos que estar unidos. E nada melhor que esta questão que, que já falamos que é a cooperação. Porquê? Porque todos juntos somos mais fortes. Conseguimos chegar mais longe para que o nome de Cristo seja proclamado. Mas sabe o problema? Eu acho que hoje as igrejas vivem para o um nome. Porque é a igreja batista qualquer coisa. Ou é a igreja dos irmãos tal, tal, tal. Não, o um conceito. Nós somos. Ou muitas vezes a igreja vive para o seu edifício. Vejam as estruturas que nós temos aqui, piscina, olímpica, campo de. Estou a brincar, também não conheço nenhuma aqui, é em legal para já que tem a piscina, mas... Imaginem, não é? Nós conquistamos isto, nós somos uma igreja. Isso não tem valor nenhum, porque o valor que Deus espera da sua igreja é cada um de nós, é o meu coração, é o teu coração estar pronto a servi-lo, estar pronto a viver... Não sermos um, uma fachada de cemitério, mas sermos um jardim lindo em que as árvores e as, e as flores crescem com vida e dão aquele aroma que todos nós gostamos. Isso é o que é esperado da Igreja em Cristo. Como filhos de obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. É interessante nos testemunhos que ouvimos. Não é difícil entregar as nossas vidas a Cristo. O difícil é deixar que Cristo transforme as nossas vidas. Pelo contrário, segundo é santo aquilo que vos chamou, tornei-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E este é o terceiro aspecto, é voltar à santidade. Voltar a ser santo. É aquilo que Deus espera de nós. E novamente, irmãos, não é pelas minhas capacidades. Não é pelas vossas capacidades. Novamente, não é, eu não, olho, não vamos olhar para nós. Mas é pelo poder do Santo Espírito que habita em nós que Ele, sim, pode transformar as nossas vidas. Mas há uma coisa muito importante. Eu preciso deixar. Porque muitas vezes, quase que culpamos o Espírito Santo de não, na nossa vida, não estar em condições. Ah, porque o Espírito não trabalha a, vida, a minha vida, Não. Eu não deixei que o Espírito trabalhasse na minha vida. Esse é o problema. E é aquilo que somos chamados a atenção. Olha, voltar à Palavra de Deus. Voltar a vigiar, estar atento, pôr em prática. E a voltar à santidade, deixar que o Espírito Santo trabalhe a minha vida. Mas, irmão, em todas as cartas que nós vamos vendo, termina sempre com uma promessa... Termina sempre com uma bênção para cada um de nós. <risos> Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Santidade na terra é, é sinónimo de glória no céu. Mas eu não vou entrar nesta esta questão de que de modo eu apagarei, que eu sei que há quem pegue neste versículo para dizer que o nosso não pode ser apagado do livro da vida. Eu não acredito nisso, uma vez escrita por toda a eternidade. Mas a verdade é que o Senhor vai ter a honra e o privilégio de dizer: Estes são os meus filhos. O Senhor, nesse, quando estivermos na presença de Deus, vai ter o privilégio de dizer: este é a minha igreja. Esta é a minha noiva. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a ser usados por Ele. É interessante que ele, irmãos, ele chama a atenção. Olha, ainda há poucas coisas que não morreram. E ele também chama a atenção. Olha, há irmãos que não contaminaram as suas vestiduras. E este é um desafio ao longo destes anos que Deus tem trabalhado na minha vida, que muitas vezes nós olhamos e dizemos: Mas Senhor, eu tenho feito a Tua vontade e a minha vida é isto que Tu sabes. E eu olho muitas vezes para o meu lado e vejo pessoas e viver de um modo que não te agrada a ti e parece que vai tudo bem nas tuas vidas. Parece que as tuas vidas florescem, parece que nada. A verdade é que não interessa se somos poucos. Não interessa se muitas vezes até parece que estou sozinho. Sabe porquê? Porque nunca estamos sozinhos. O nosso Deus está conosco. E é interessante que ele diz: olha, houve poucas. Daquela igreja, poucas pessoas se mantiveram santas perante Deus. Poucas. Mas mesmo assim, o nosso Deus é um Deus de amor. Que Ele diz, olha, ainda é tempo de voltares a viver. Imaginemos, tu estás em coma. Mas ainda é tempo de voltar a acordar. Se voltares para a minha Palavra. Se vigiares e não deixares novamente cair em tentação, Porque a verdade é verdade... Em todo o tempo... E a Palavra de Deus nos diz... Que o diabo é como... E vocês já estão a dormir ainda, não é? É como... Um leão... Que ruge diariamente à nossa volta... Nós não podemos dizer... Não, isso só acontece a alguns... Ou então é à terça... À quarta... Não... É quando menos esperamos... Que certas decisões precisamos tomar... Precisamos de estar fortes e conscientes em obedecer ao nosso Deus. Irmãos, eu queria terminar com uma frase que é: Precisamos viver o nome que temos. Lembram-se, a acusação foi: Tens nome de vida, mas estás morto. Um o que é que nós somos chamados? Filhos de Deus. Precisamos viver esse nome. Se eu sou um verdadeiro filho de Deus, eu preciso de viver esse nome. Não é um mero nome. Nós ao balcá estávamos a brincar, irmão Leonor, este é filho de... Porque é santo... Santos, peço desculpa, Santos. Ah, é pinho, é, é pinho. Se, se é ah, melo, é melo. E, e é fácil saber pelo nome. não é? Incrível, mas é isso. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser conhecido por ser filho de Deus. Se eu tenho o nome do Filho de Deus, eu preciso que as pessoas possam ver Cristo na minha vida. Eu preciso de viver o nome que tenho. Sabe uma coisa? Na nossa cultura hoje, nós não damos muito valor ao nome. Mas se nós olharmos, se formos alguns séculos para trás, o nome da família tinha muito peso. Se dissessem é da família tal, alto. É da família e tal. É? assim eu ainda sou jovem né os meus 15 anos mas temos aqui pessoas que talvez ainda se lembrem disso não é o nome o peso que tinha o nome de uma família não há peso maior que o nome de Deus e quando digo peso irmãos não é a questão de que é um fardo mas não há nome acima do nome, de qualquer nome a não ser do nosso Deus e se nós realmente como eu disse se somos os filhos de Deus Precisamos de viver esse nome diariamente, para que o nome de Cristo seja glorificado nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe.